Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, « Il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. »« Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. « Il est ressuscité. Alléluia! » La réponse, qu'on me rappelle de l'année dernière, ça fait 365 jours qu'on a fait ceci, c'est que lorsque le prêtre intonne « Il est ressuscité, Alléluia », la réponse du peuple, c'est « Il est vraiment ressuscité, Alléluia ». OK? Deuxième tentative. « Il est ressuscité, Alléluia ». Amen. Quelle joie d'entendre l'Alléluia chanter dans nos églises avant l'Évangile, après ces 40 jours du carême. Ce soir est une longue liturgie. Vous êtes venus, sachant cela, j'espère, avec les plusieurs lectures. C'est comme un buffet de la parole de Dieu qui est en train de nous alimenter. Et c'est une liturgie d'environ presque deux heures, mais c'est mieux que Netflix. Beaucoup mieux que Netflix ou d'autres plateformes que vous visionnez. Mais parlant de Netflix, il y a une série très, très intéressante qui va paraître en français et en espagnol cette année, mais qui a déjà paru pour trois saisons maintenant en anglais qui s'intitule « The Chosen », le choisi. C'est la vie de Jésus. La vie de Jésus dès sa naissance à sa résurrection et tous les miracles et les scènes différentes. Et le but et l'objectif de l'émission de la série, c'est de nous donner vraiment un clin d'œil à l'intérieur de la vie des apôtres, de leur histoire personnelle, de Marie-Madeleine, de Jésus, son humanité, sa divinité, et pour moi, personnellement, ça m'a ouvert beaucoup à des temps de réflexion et de prière des différents points de vue de chaque personne qui a connu Jésus, parce que nous sommes les témoins aussi de sa vie et de sa résurrection parmi nous. Une personne intéressante, c'est notre évangéliste de ce soir, Saint Matthieu. Dans la série, le personnage de Saint Matthieu, 
parce qu'on a juste quelques lignes de sa vie dans l'Évangile lorsqu'il était collecteur d'impôts et Jésus l'a appelé de le suivre, c'est que Matthieu, Saint Matthieu, lui, était un homme, un mathématicien. Il calculait et mesurait tout. Ça paraît comme un personnage, même sur le spectre de l'autisme, mais il y avait tellement de dons, de talents en lui, parce qu'il souciait de tous les détails autour de lui dans son tribunal de collecteur d'impôts. Il est un des apôtres, mais chaque fois qu'il y a un miracle de Jésus, il est complètement ébloui. Toutes ses calculations, tous les détails, ses mathématiques, sa comptabilité, n'a pas eu de l'espace et de la place pour ce geste de Jésus à l'intérieur. Alors, chaque fois, je divulgue un petit peu l'histoire de cette série, alors je m'excuse d'avance, mais chaque fois qu'il y a un miracle de Jésus, Matthieu est complètement bouche bée. Il n'y a pas de parole à expliquer parce que c'est hors de ses connaissances que ceci est possible, la guérison d'un homme paralysé la résurrection de Lazare, ainsi de suite. Alors, je m'imagine, lorsque nous avons entendu l'évangile de Saint Matthieu ce soir, en cette année A, Matthieu cherche des mots à décrire le plus grand miracle que le monde a jamais connu, la résurrection de Jésus d'entre les morts. Non pas pour mourir une deuxième fois comme Lazare, mais il est, né dans une, il est ressuscité dans une existence complètement nouvelle qui n'aura pas de fin. Il est éternel. Voici juste quelques phrases que Matthieu essaie à trouver des mots pour décrire cet événement. « L'ange avait un aspect de l'éclair. Son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte, ils éprouvèrent et se mirent à trembler et devinrent comme morts. On voit les femmes qui sont remplies à la fois de crainte et de joie. » C'est difficile à décrire, ça, la crainte et la joie en même temps, n'est-ce pas? Il cherche des mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ce tombeau vide et la résurrection de Jésus. Mais il nous aide à nous insérer dans le texte, dans le contexte de ce grand miracle. Il donne une instruction importante, Matthieu, par exemple. Il dit aux femmes qui se sont rendues là, Marie-Madeleine et l'autre Marie, cette instruction suivante. « Puis vite, allez dire à ses disciples, «« Il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. » Ça, c'est une leçon fondamentale de la vie spirituelle. L'amour, la grâce de Dieu nous devance toujours. Ce n'est pas nous qui organisons notre vie, puis ensuite on invite le Seigneur de s'embarquer et se mettre à nos côtés. Son amour nous devance toujours. Il est toujours un pas, en, un pas en avant de nous, et c'est pour cela que Jésus nous appelle à le suivre, pas pour lui demander de venir auprès de nous et après nous, mais nous le suivons de jour en jour. C'est cela le grand thème dans les lectures que nous avons entendues dans l'Ancien Testament. L'amour de Dieu qui précède la création d'Adam et Ève dans le livre de la Genèse. Il crée une maison commune pour toute l'humanité, le ciel, la terre, les animaux, les poissons de la mer, toute la description des sept jours de création. Et là, finalement, après la création de l'homme et la femme, dans l'image et la ressemblance de Dieu, cet amour nous a devancés et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. La bonté, la dignité humaine est fondamentale. Ça nous devance. Ensuite, l'Exode. C'est une lecture qui est prérequise pour la célébration de la Vigile pascale, parce que ça explique le baptême aussi. 
Moïse qui est là, en refloulant à travers la puissance de Dieu la mer rouge en deux parts, l'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël comme colonne de feu pendant la nuit et colonne de nuée pendant le jour, est maintenant placé en arrière du peuple qui passe au travers la mer rouge, parce que Dieu voulait protéger son peuple d'Israël des Égyptiens. Les eaux refluèrent, nous avons entendu, et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël, il n'en restait pas un seul. Il n'en restait pas un seul. Spirituellement, quand nous écoutons ce récit, qui sont les armées qui nous poursuivent dans nos vies? Peut-être nos ennemis, nos péchés, nos faiblesses, des choses de la vie passée. La déclaration de la Vigile pascale et la résurrection de Jésus d'entre les morts nous dit qu'il n'en reste pas seul. Tout cela est refoulé dans les eaux de baptême. Tout cela est lavé, est enlevé. Nous sommes libérés, juste comme le peuple d'Israël. Ensuite, les prophètes qui prédisent pour nous l'amour de Dieu en forme de parole, de prophétie. L'amour de Dieu qui nous devance. Isaïe, avec cette belle phrase, « Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui nourrit pas vous fatiguez pour ceux qui ne rassasient pas. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. » La promesse de Dieu pour rassasier et combler finalement tous les vides de notre cœur, tous les désirs de notre cœur, c'est lui seul qui peut le faire. Parfois, lors des noces, on entend l'époux et l'épouse à la réception des noces dire « Tu me complètes ». Et je pense à moi-même, ben, attends quelques semaines, ils verront que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un être humain, le meilleur des époux, la meilleure des épouses ne peut pas compléter une autre personne. C'est seulement Dieu qui peut les compléter. Et ils sont d'accord avec moi après quelques semaines de mariage ou quelques mois. C'est rien de mal, c'est juste la réalité humaine, n'est-ce pas? C'est seulement Dieu qui peut combler nos vies. C'est seulement Jésus qui est sauveur. N'imposez pas ce fardeau sur ton mari ou ta femme, c'est trop. Ils ne sont pas ton sauveur. C'est seulement Jésus qui comble notre vie. C'est ça le message des prophètes Isaïe et Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur de chair. Je remplacerai votre cœur de pierre. Je mettrai en vous mon esprit. L'esprit qui créa l'univers est en nous. L'esprit de Dieu. Finalement, une manière personnelle que nous avons vécu, l'amour de Dieu qui nous devance dans notre baptême. J'imagine que la plupart d'entre nous ici dans l'Assemblée ce soir étions baptisés comme petits-enfants. Nous n'avons pas beaucoup de souvenirs de cet événement-là, mais que l'amour de Dieu a été placé en nous ce jour-là, l'amour de la Trinité Sainte, Père, Fils et Esprit Saint. Et là, on voit les résultats se développer année après année dans notre vie. Nous tous qui, par le baptême, nous étions unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Le baptême est là comme don pour s'épanouir chaque instant de notre vie chrétienne à la suite de Jésus. La résurrection de Jésus que nous célébrons ce soir et la saison de Pâques change tout. Change tout dans le monde et dans notre vie personnelle. Si nous pensons que les meilleures années de notre vie sont derrière nous, nous avons tort. 
l'amour de Dieu nous devance. Les meilleures années de notre vie, c'est le moment présent que Dieu accorde sa grâce et nous donne l'opportunité à rencontrer son Fils ressuscité à nouveau. Les meilleures années de notre vie ou les meilleurs temps de notre vie, c'est lorsqu'on rencontre Jésus ressuscité, le Créateur de toute vie. Si nous pensons que les meilleures années de la vie de l'Église sont derrière nous, dans l'ancien temps, quand les Églises étaient comblées, des centaines et des centaines de premières communions, confirmations, nous avons tort. Les meilleures années de la vie de l'Église sont à venir. sont à chaque fois que nous pouvons ouvrir nos cœurs personnels à l'amour infini de Dieu. Il n'y avait jamais un âge d'or dans l'Église. Il y a des clubs de l'âge d'or, oui, <rire> mais pas une époque d'âge d'or dans notre vie personnelle, ni dans la vie du monde ou la vie de l'Église. Parce qu'il y a toujours le péché, il y a toujours la bonté en même temps. L'âge d'or, c'est où on se trouve avec Jésus. Lorsqu'on se trouve avec Jésus ressuscité, c'est là l'âge d'or. Si nous avons 90 ans, 20 ans ou 2 ans, peu importe. C'est là le trésor de notre vie. C'est à nous alors que Jésus invite à nouveau cette Pâque de le suivre. »